0: Heute möchte ich mit euch über das Thema Geburt sprechen. Also nicht eure eigene, sondern das richtige Mama oder Papa werden. Wir können natürlich einerseits unser Zuhause schön aufräumen und sicherstellen, dass unsere Terminkalender immer super perfekt durchgeplant sind. Allerdings manchmal kommen Sachen dazwischen. Denn das Leben läuft nun mal eben nicht immer wie geplant. Und gerade die Momente, wenn etwas Unerwartetes passiert, wenn etwas in unserem Leben passiert, was uns einfach aus den Bahnen wirft, dann haben wir die Probleme, dass meistens vieles schief läuft, dass es bei uns chaotisch wird, dass wir Zeitpläne nicht mehr einhalten können, dass wir Sachen vergessen und einfach Sachen uns durch die, durch die Finger rutschen. Ähm, aus diesem Grunde möchte ich immer mal wieder eine kleine Serie machen, wo wir über verschiedene Ereignisse sprechen, die einem im Leben passieren. Da kann ich eben auch nur aus meiner eigenen Erfahrung reden und aus dem, was ich mit Leuten mitbekommen habe, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die eben in genau solchen Situationen dann nach einem Organizer gesucht haben, um deren Alltag besser in den Griff zu bekommen. Das Leben ist natürlich schon hektisch genug, also gerade ähm, mit als wenn man als Elternteil ist, ähm, mittlerweile arbeiten viele, beide Vollzeit, plus man hat Kinder, man hat ein Haus oder eine Wohnung, die unter Umständen man Kredit aufgenommen hat, der abbezahlt werden muss. Man muss sich um die Kinder kümmern, die müssen wahrscheinlich in irgendwelche Sportgruppen oder zum Musikunterricht gefahren werden gewisse Freizeitaktivitäten und dann hat man auch noch sein eigenes Leben, worum man sich kümmern muss, Rechnungen, die bezahlt werden wollen, Einkäufe. Aber das muss ich alles euch nicht erzählen. Das kennt ihr natürlich selber ganz gut genau. Ja, also, da passieren dann manchmal so unerwartete Sachen. Leider sind das oftmals tragische Sachen wie Tod äh, von jemandem in der Familie, jemand, von jemandem Geliebten. Ähm, es kann eine Krankheit sein, die ganz unerwartet kommt. Ähm, es kann sein, dass der Job verloren geht, dass man gekündigt wird oder einfach Stellen rationiert werden und Leute aus dem Gründen einfach entlassen werden, weil die Firma nicht mehr genügend Plätze hat oder vielleicht sogar in Kasso geht. Ähm, aber es gibt auch gute tolle Sachen, wie zum Beispiel eine Schwangerschaft oder eben ein neuer Job und plötzlich dreht sich, alles rum, dreht sich alles um. Man kann einfach nicht gewisse Sachen organisieren. Wenn jemand an Krebs erkrankt, man kann eine Krebserkrankung nicht organisieren. Ähm, wichtig sind natürlich die Sachen abzuklären. Was, was passiert finanziell? Ähm, kann man das vielleicht durch eine Versicherung irgendwie wieder ausbügeln, den Verlust, den man hat, wenn man nicht mehr arbeiten kann? Aber generell, das Leben an sich lässt sich in solchen Sachen sehr, sehr schwer planen. Und äh, in dieser Episode möchte ich mit euch über das Thema Mama werden, also die Geburt eines Kindes sprechen. Zum Glück hat man ja bei so einer Sache eine Vorwarnung von neun Monaten. Das heißt, wir haben da reichlich Zeit, um uns vorzubereiten. Und gerade am Anfang, also bei mir waren es so die ersten drei Monate, ich war wahnsinnig müde gewesen. Und ähm, konnte selber, glaube ich, in den ersten drei Monaten nur sehr wenig machen. Ich habe zu der Zeit schon von zu Hause aus gearbeitet. Somit konnte ich dann wenigstens mir meine Zeit einteilen. Aber ich weiß, es ist wahnsinnig schwierig. Weil, wenn ich damit im Büro gesessen hätte, wäre es mir wahrscheinlich nicht sehr gut ergangen. Aber wie gesagt, es war eine geplante Schwangerschaft. Wir wussten, worauf wir uns halbwegs einlassen, würde ich mal sagen. Und wir hatten, wie gesagt, eine Vorwarnzeit von neun Monaten, wo wir wussten, okay, in neun Monaten wird sich unser Leben drastisch ändern. Gerade bei der Schwangerschaft kann man natürlich in diesen neun Monaten wahnsinnig toll die Zeit nutzen, um das Kinderzimmer herzurichten, um Klamotten einzukaufen, um sich um Windeln zu kümmern, um Geburtsvorbereitungskurse zu machen. Vielleicht kann man sich auch schon mal erkundigen nach einer Hebamme oder einer Krankenschwester oder einem Art Babysitter oder Haushaltshilfe, die eben genau dann nach der Geburt, wenn das eintrifft, dann zu Hause mit unterstützen kann, je nachdem. Oder vielleicht ist es auch einfach die Mutter oder die Schwiegermutter. Bei mir war es am Ende alles ein bisschen anders. Denn ich hatte eigentlich eine relativ gute Schwangerschaft gehabt. Es sah aus, als ob alles in Ordnung wäre. Als wären keine Auffälligkeiten gewesen. Bis allerdings einen Monat davor. Ich bin resus negativ. Weiß nicht, ob ähm, ein paar Leute sich damit auskennen. Und mein Partner äh, war zu der Zeit Rhesus-Positiv. Und leider hat unser Kind de, das Rhesus-Positive-Merkmal bekommen. Normalerweise macht das bei der ersten Schwangerschaft nicht viel aus. Allerdings bei der zweiten oder eben wie in manchen Ausnahmefällen, wie bei mir, wie das Leben eben so will, bin ich eine von, keine Ahnung, zwei Prozent, bei denen das wahrscheinlich schon bei der ersten Schwangerschaft eintrifft. Hinzu kommt bei mir noch, ähm, dass ich eine rhesus d Sensibilität eben nicht hatte. Das heißt also, bei mir war es so gewesen, dass normalerweise bekommt man eine Impfung, damit sozusagen der Antikörper D eben besetzt ist und sich nicht ausbildet gegen die Antigene. Bei mir allerdings hat mein Körper gesagt, nö, das machen wir nicht mit. Und somit war ich wieder zu einer Ausnahme erkoren sozusagen. Ja, auf alle Fälle war es bei uns dann so, bis zu einem Monat sah alles normal aus. Leider aber auch deswegen, weil das Labor viele Sachen falsch gemacht hat. Und es kam dann in der nächsten Woche, kam es zu einem Notkaiserschnitt. Und boom war ich Mama. Eine Sache, mit der ich, damit so viele Sachen schief gehen könnten, zu dem Zeitpunkt gar nicht gerechnet hatte. Ähm, ich lag dann plötzlich da, wir haben einen Notkaiserschnitt gemacht. Meine Kleine wurde rausgeholt und wurde direkt auf die Intensivstation gebracht. Und wir wussten gar nicht, was, was los war. Man hat uns irgendwelche Briefe und irgendwelche Sachen unterschreiben lassen. Und ich war aber immer noch wie benommen von meinem Kaiserschnitt und hatte keine Ahnung, was gerade überhaupt vor sich geht, was überhaupt passiert. Bis ich dann erst mal drei Tage lang mein Kind gar nicht sehen durfte und dann auf die Intensivstation gekommen bin, um sie in einem Brutkasten zu finden, wo Leitungen durch ihren Bauchnabel an ihr Herz reingelegt wurden, künstliche Beatmung, künstliches ähm, Füttern. Also sie war einfach nur noch... An Schläuchen und war irgendwie in eine Art Koma-Zustand versetzt, damit sie das Ganze überhaupt alles erträgt. Ähm, mir wurde dann im Nachhinein gesagt, dass sie mehrfach ähm, Bluttransfusionen bekommen hat, beziehungsweise Exchange Transfusions. Das heißt, einmal wird sozusagen das ganze Blut rausgepumpt und einmal Spenderblut komplett wieder rein. Das war natürlich in dem Moment eine Sache, mit der man gar nicht gerechnet hat. Also ich hatte keine Ahnung, was mir gerade in dem Moment passiert was meinem Kind passiert, man hat uns darauf absolut null vorbereitet. Ich bin dann nach vier Tagen, nach meinem Kaiserschnitt, durfte ich dann wieder nach Hause gehen, allerdings alleine. Mein Kind, mein Baby, mein, mein ganz frisch geborenes kleines Mädchen musste auf der Intensivstation bleiben und bis zu dem Zeitpunkt wussten wir immer noch nicht so ganz, was, was los war. Und die Ärzte hatten zwar vielleicht irgendwie eine Erklärung dafür, aber man hat uns auch nicht wirklich aufgeklärt und man hat uns auch nicht wirklich genau gesagt, was los war. Also hier ist es für uns erstmal irgendwie kühlen Kopf bewahren und nach Hause gehen. Und die Krankenschwester meinte nur, ja, machen Sie sich keine Sorgen. Ähm, nehmen Sie sich die Zeit, erholen Sie sich von der OP, ruhen Sie sich aus. So, der Stress kommt noch früh genug. Hat sie zwar auch mit Recht gehabt, aber natürlich ähm, in so einem Moment, wenn sein Kind auf der Intensivstation ist und in, in Lebensgefahr besteht, fällt es natürlich einem sehr, sehr schwer, sich dann dabei tatsächlich wirklich auszuruhen. Ich bin übrigens, ich bin kein Doktor, ich bin kein Mediziner. Also alles, was ich jetzt hier geschildert habe, sind Sachen, die ich einfach aus dieser Schwangerschaft mitgenommen habe. Ich werde auch noch in einem Extra-Episode einmal das Thema ähm, Resus negativ äh, oder eine Schwangerschaft als Resus negativer auch die Planung dessen, wenn man eine zweite hat oder eine dritte oder vierte, ähm, darauf nochmal eingehen. Aber wie gesagt, keine, keine Garantie dafür. Sprecht da bitte mit eurem Arzt drüber. Ja, also war ich dann zu Hause gewesen und ähm, wir mussten drei Wochen lang, beziehungsweise vier Wochen lang, waren wir alleine. Weil so lange war meine Kleine auf der Intensivstation. Und zu dem Zeitpunkt war das Einzige, was wichtig war, war zu schlafen, zu essen und ins Krankenhaus zu fahren. Und bis sie dann endlich mal nach Hause kam und derjenige, der schon Mama ist, weiß natürlich, wie das dann die ersten paar Monate so ist. Das Kleine schreit, alle paar Stunden wir gefüttert werden, an eine volle Nacht Schlaf ist an sich gar nicht zu denken. Und genau da trifft das dann für mich wiederum ein, dieses Thema organisieren. Wie organisiert man sich in solchen besonderen Stressmomenten? Natürlich ist es einfach so sagen, okay, einen kühlen Kopf bewahren und überlegen, was ist jetzt tatsächlich wichtig. Aber wenn wir uns mal überlegen in so einer Situation, was ist denn wirklich wichtig? Es ist wichtig, dass wir was Gesundes essen, dass wir genügend Ruhe haben bzw. Schlaf haben und dass wir den wichtigen Dingen nachkommen, wie es bei mir zum Beispiel war, dass ich regelmäßig ins Krankenhaus fahre oder beziehungsweise dann mit ihr, als sie dann zu Hause war. Wir mussten drei bis viermal die Woche zum Arzt fahren, ins Krankenhaus fahren, um Blut abzunehmen um zu schauen, ob sie eine weitere Bluttransfusion braucht. Das heißt, meine Routine hat sich zu dem Zeitpunkt komplett geändert. Und da muss man dann einfach natürlich auch offen für sein, dass sich so eine Routine ändert und sich zu überlegen, was macht denn jetzt am meisten Sinn. Und wahrscheinlich habe ich nicht mehr jeden Tag Staub gesaugt oder Staubgewicht. Und ich habe auch nicht jeden Tag warm gekocht. Und da ist einfach das Wichtige, es gibt zwei Sachen. Einerseits Hilfe holen. Also wer kann euch wirklich in solchen Momenten helfen? Das kann die Familie sein, das kann sein, dass ihr vielleicht jemanden, eine Tante habt oder die Schwiegermutter oder die Mutter oder eine Freundin oder vielleicht sogar die Nachbarin. Oder vielleicht habt ihr in eurer Vorbereitungszeit von der Schwangerschaft euch schon mal ein paar Babysitter angeschaut, die ihr dann vielleicht danach irgendwie als Unterstützung haben könnt oder eine Art Haushaltshilfe die euch dann dabei hilft, ähm, Essen zu machen oder Kleider zu, zu waschen. Ihr könnt wahrscheinlich an meiner Stimme hören, dass wir das ganze Thema noch ganz schön nahe geht. <lacht> okay, ich muss mal ganz kurz durchatmen. Ja, ähm, also wie gesagt, das eine, was wirklich sehr, sehr wichtig ist, und da müssen wir Frauen uns, glaube ich, auch ein bisschen dessen bewusst werden, dass wir alle zwar gewisse super und Superhelden auf der einen Seite sind, aber auch Batman kam nicht ohne Robin aus. <lacht> das heißt, wir, es ist okay, nach Hilfe zu fragen und wir sollten nach Hilfe fragen. Also wirklich egal, wer es ist, ob jemand aus der Familie ist, aus dem Bekanntenkreis oder Leute, die man dafür engagiert und dann dafür bezahlt. In so einen Momenten ist es wahnsinnig wichtig, ein gutes Support-System zu haben, ich habe damals zu dem Zeitpunkt in Los Angeles gewohnt. Wir hatten wirklich keine Familie da. Wir hatten zwar sehr, sehr gute Freunde, auch einige, die uns dann mal geholfen haben und Essen vorbeigebracht haben zum Beispiel oder mit uns ins Krankenhaus gefahren sind, wenn der eine nicht konnte, weil ich einfach damals noch kein Auto fahren durfte und einfach auch noch nicht konnte. Das heißt, wenn mein Partner zum Beispiel zu dem Zeitpunkt keine Zeit hatte, ist eine Freundin mit mir dorthin gefahren, weil das auch jedes Mal eine Stunde Stunde Autofahrt war weil wir nämlich hinten im Valley gewohnt haben und das Krankenhaus war in West Hollywood gewesen. Ja, und ähm, ansonsten waren wir halt auch alleine. Und da ist auch viel liegen geblieben natürlich, auch gerade im Haus. Und man kann dann einfach nicht mehr die Sachen machen, die man vorher macht. Und vor allen Dingen, wenn auch der Kopf einfach ganz woanders ist. Aber wie gesagt, was wichtig ist, sind die drei Sachen. Ihr müsst was Gesundes, ihr müsst was Gescheites essen die Ruhe und die Zeit, die ihr habt, wirklich benutzt sie, um euch körperlich auszuruhen, um euch nochmal zu stärken für die Zeit, die da kommt. Das kann bei einer normalen Schwangerschaft sein, kurz bevor eben, dass die tatsächliche Geburt losgeht oder eben wie bei mir es in dem Fall war, diese drei, vier Wochen, wo ich alleine ohne Kinder noch zu Hause war, die wirklich zu nutzen, um mich auszuruhen und vorzubereiten auf das, was kommt. Ansonsten habe ich zum Beispiel so gemacht, dass mit einer Nachbarin, die bei mir bei uns im, in diesem Apartment-Building gewohnt hat, ähm, die habe ich gefragt jedes Mal, wenn sie zum Beispiel was zum Mittag kocht, wenn sie zu Hause sein sollte, soll sie mir doch Bescheid sagen. Und sie hat mir dann Mittagessen vorbeigebracht. Das musste ich dann, entweder haben wir zusammen gegessen, wenn ich gerade zu dem Zeitpunkt kein, kein, mich nicht ausgeruht habe oder Mittagsschlaf gemacht habe und habe dann die Sachen haben sind später warm gemacht und dann später gegessen, aber so hatte ich halt eine vollwertige Mahlzeit, musste nicht für mich komplett alleine kochen und ähm, es war immer was Gesundes. Und vor allem gerade, so, in, wenn ich mich zurückerinnere, gerade so die erste Zeit oder die ersten paar Monate, habe ich oft dazu geneigt, irgendwelche Fertigsachen zu machen oder zu kaufen, weil es einfacher war, weil es leichter ging, weil es schneller ging. Und unser Körper braucht einfach in dem Zeitpunkt A zum Heilen, gerade nach einer Geburt oder nach einem Kaiserschnitt. Plus die meisten davon uns sind noch dann äh, Breastfeeding, also wir sind am Stillen. Unser Körper produziert Milch, der braucht einfach Nährstoffe. Und unsere Nerven brauchen vor allen Dingen gutes Material, damit wir da einfach belastungsfähig sind. Und wie gesagt, mit meiner Nachbarin habe ich es dann so gemacht, dass wir das Essen Sie hat mir Essen vorbeigebracht und als Gegenleistung habe ich dafür für sie Wäsche gewaschen. Weil wir eine eigene Waschmaschine in unserem Apartment hatten, hatten sie nicht. Das heißt, sie musste immer in so eine öffentliche Laundry-Waschautomaten-Läden gehen. Und dafür habe ich ihr dann die Wäsche gewaschen. Ja, Und ansonsten war mein einziger Kalender, mein Bestand darin, zu schauen, wann ich zu den Ärzten fahre. Was halt auch helfen kann, ist, wenn man sich einen Speiseplan macht, also bestatt, dass man sich wirklich überlegt, okay, was mache ich heute, was koche ich morgen, dass man da einfach schaut, okay, was kann ich machen, was kann ich schon mal vorbereiten. Auch da ist dieses ganze Thema Mew Prep sehr, sehr wichtig. Da werde ich auch nochmal noch drauf eingehen in einer späteren Episode. Und dass man dann einmal einkauft, vielleicht schon für drei, vier Tage und schon ganz genau weiß, was machen wir zum Frühstück, zum Mittag, zum Abendessen. Das kann sehr, sehr gut helfen, dass man da einfach nicht groß nachdenken muss. Weil wie oft ist es mir schon passiert, dass ich früher am Kühlschrank stand. Der war zwar komplett voll, aber also ich habe trotzdem keine Ahnung gehabt, was ich zum Essen machen soll. Ja, ich werde auch in der nächsten Episode auf das Thema Kalender eingehen und Planer. Ja, ich hoffe, diejenigen von euch, ihr habt eine halbwegs schöne Geburt gehabt, ohne Probleme ohne Komplikationen, aber auch da bei den meisten ist es leider eben nicht so der Fall. Ich würde mich freuen, auch von euch eure Stories zu hören, wie es euch gerade so in den ersten paar Wochen nach der Geburt ergangen ist was ist bei euch denn so liegen geblieben? Ähm, habt ihr zum Beispiel keine Wäsche mehr gewaschen oder habt ihr euch Hilfe geholt? Was waren für euch so die größten Herausforderungen? Weil ich glaube, über die Seiten der Geburt wird einfach viel zu wenig gesprochen. Es wird immer nur darüber berichtet, wie toll es ist, Mama zu sein und sein mein eigenes Baby ist immer das Beste und das Tollste. Aber was wir emotional durchmachen oder teilweise auch viele, Leute, viele Frauen, die danach Depressionen bekommen, und einfach sich überfordert fühlen. Und auch wenn es das erste Kind zum Beispiel ist, man gar nicht weiß, wie man mit diesem kleinen zerbrechlichen Ding umgehen soll. Also teilt doch da einfach gerne eure Erfahrungen, weil ich glaube, es ist einfach wichtig, darüber offen zu reden, weil wir damit so ein bisschen unser Ideal einfach so ein bisschen runterlassen können und nicht mehr die mega Herausforderungen an uns selber stellen, weil das, das braucht es einfach nicht. Ja, bei mir sah es zu dem Zeitpunkt auch sehr chaotisch aus. Ja, geht doch gerne auf die Facebook-Gruppe facebook.com groups slash bitte und teilt doch mal gerne mit euch, wie es euch nach der Geburt ergangen ist, eures ersten oder zweiten oder dritten Kindes. Ich bin sehr gespannt. Und in der nächsten Episode geht es dann weiter mit dem Thema Kalender und Planer. Ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Tipps für euch dabei. Ich würde mich freuen, euch persönlich kennenzulernen. Also sagt doch mal Hallo in der Aufräumgruppe auf Facebook. Diese findet ihr unter facebook.com groups slash bitte. Außerdem findet ihr mich auf Instagram unter Habit. Oder schaut doch mal auf dem Blog auf meiner Website thehomehabit.berlin vorbei. Dort findet ihr weitere Inspirationen rund ums Thema Ordnung und Routinen. Viel Spaß euch beim Aufräumen.